0: I'm uh -huh.
1: Der US-amerikanische Sänger Bruce Springsteen singt über die Jakobsleiter. Die Jakobsleiter oder Himmelsleiter ist ein Auf- und Abstieg zwischen Erde und Himmel, den Jakob laut der biblischen Erzählung im Buch Genesis während seiner Flucht vor Esau von Perschewa nach Haran in einer Traumvision erblickt. Sie stand auf der Erde und ihre Spitze reichte in den Himmel. Auf ihr sieht der Engel Gottes die Auf- und Niedersteigen Oben aber steht der Herr selbst, der sich ihm als Gott Abrahams und Isaks vorstellt und die Land- und Nachkommenverheißung erneuert. Die Himmelsleiter, so lautet auch ein aktuelles Buch von Johannes Huber. Untertitel Der wahre Sinn unseres Lebens auf Erden, erschienen in der Edition A. Die magische Schrift eines Mystikers aus dem Mittelalter, Thomas von Kemp schrieb sie in der Stille eines Klosters und erreichte zu seiner Zeit und weit darüber hinaus Millionen Menschen damit. Sie zeigt den Weg zu etwas Höherem und inspiriert seit Jahrhunderten Regenten, Päpste und Denker. Der Mediziner, Theologe und Bestsellerautor Johannes Huber liefert in seinem Buch eine moderne Version davon und legt dabei ihren spirituellen Kern frei. Die Botschaft lautet, unser Leben reicht in die Ewigkeit und sein wahrer Sinn besteht darin, das in seiner vollen Tragweite zu erkennen. Dann können wir lernen, dementsprechend zu denken und zu handeln. Thomas von Kempen ist einer der Hauptvertreter der spätmittelalterlichen Frömmigkeitsbewegung Devotio Moderna. Seine vierteilige Schrift über die Nachfolge Christi gilt als das weltweit bekannteste geistliche Anleitungsbuch schlechthin. Johannes Huber nimmt ihn als Ausgangspunkt für seine Überlegungen.
2: Wir leben in einer sehr aufregenden und aufgeregten Zeit. Die Menschen sind nervös, sind hektisch und vergessen, dass wir alle ein Ablaufdatum haben. Und das sieht man natürlich besonders als Mediziner tagtäglich und Thomas von Kempten macht uns darauf aufmerksam, dass wir mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit dieses Dasein leben und erleben mögen, weil wir eben einen Endpunkt haben, weil wir einen Raum ändern und wechseln müssen und das ist der Tod, der jeden von uns bevorsteht.
1: Gehorsam sowie bedingungslose Hingabe an Gott gehören zu den Themen, die Thomas von Kempen in unterschiedlichsten Textformen, Mahn- und Lehrreden, Meditationen, Bitt- und Lobgebeten immer wieder Aufgriff.
2: Man kann das von verschiedenen Seiten jetzt beantworten. Eine Seite wäre die physikalische der Neuzeit, nämlich wir sind Teil eines ganz großen Universums. Und in diesem Universum sind wir nur ein Pünktchen, und in diesem Universum gibt es weder eine Zeit noch einen Raum, sondern all das sind Vorstellungen unseres Geistes.
1: Zu einer zweiten wichtigen Persönlichkeit der Kirchenhistorie, der heilige Thomas von Aquin. Der Dominikanermönch gilt als der bedeutendste Kirchenlehrer des Mittelalters. Er lebte im 13. Jahrhundert in Italien und war stark von der Lehre des antiken Philosophen Aristoteles beeinflusst. Thomas von Aquin wollte die Kenntnisse an andere weitergeben, die er durch sein Studium und seine Beobachtungen erworben hatte. Dabei verband er tiefe Frömmigkeit mit großer Gelehrsamkeit. Thomas von Aquin gab der Theologie ihren Charakter als Wissenschaft und scheute es der Legende nach nicht, im Namen der Wahrheit und des Glaubens auch unangenehme Dinge auszusprechen. Ihm und Thomas von Kempen ging es um den spirituellen Kern des Christentums, sich also auf der geistigen Ebene zu befinden und sich vom Materiellen abzuheben, der Mediziner und Theologe Johannes Huber erläutert.
2: Der spirituelle Kern des Christentums besteht zweifellos darin, dass man diese Welt nicht zu wichtig nehmen soll. Das war im Mittelalter ein Thema und ist heute noch ein viel größeres Thema. Und wenn man sich die Schriften von ihm durchliest, dann merkt man die Relativität unserer Aufregungen. Und hier Hilfe zu bekommen, die er zweifellos stellen kann, ist sicher ein besonderes Augenmerk und eine besondere Note von der Imitatio Christi.
1: Schon in der griechischen Antike beschreibt der Begriff der Gelassenheit eine wichtige philosophische Tugend. Eine Form der Besonnenheit, die uns dabei hilft, nicht zum Spielball vermeintlicher Anforderungen zu werden, auch nicht unserer eigenen inneren Hektik. Der Mediziner und Theologe Johannes Huber dazu.
2: Die Tugend der Gelassenheit brauchen wir deswegen, weil unser vegetatives Nervensystem natürlich im Überlebenskampf uns immer wieder aufregt was ja auch seine Vorteile hat. Allerdings, in der Jetztzeit hat man den Eindruck, dass die Aufregung überbordet und deswegen ist die Gelassenheit in besonderer Weise gefordert.
1: Johannes Huber leidet, wenn Nachrichten aus der Kirche kommen, die nachdenklich stimmen. Er sieht sich als Mediziner auch als Teil der Kirche.
2: Ich fühle mich auch als Teil der Kirche und leide mit der Kirche mit, wenn man den Eindruck hat, dass manches nicht so verkündet wird, wie es eigentlich die Menschen anspricht. Und die Menschen sehnen sich nach Spiritualität, die Menschen sehnen sich nach letzten Antworten und nicht nur danach, dass Flüchtlingsblote gesegnet werden, so wichtig dieser Akt möglicherweise auch sein kann. Für Kardinal König war das Zentrum des Christentums immer die Osterkerze und das wird meines Erachtens nach viel zu wenig thematisiert. Man äh, münzt das Christentum um in, Sch in Charity oder in Caritas, alles wichtige Dinge, aber die Hauptbotschaft ist die Osterkerze, nämlich wir haben hier ein, ein Ablaufdatum und nach dem Ablaufdatum geht es eigentlich weiter. Und das ist die Kernverkündigung des Christentums und die kirchliche Elite, das heißt die Würdenträger, sollen keine Mühe scheuen, um das nicht wirklich tagtäglich zu verkünden.
1: Johannes Huber übt in seinem Buch »Die Himmelsleiter – Die westliche Welt« Schwelge im Genuss und Endorphinrauschkritik. Was versteht er darunter?
2: Naja, dass man äh, das irdische Glück äh, verabsolutiert und meint, äh, in dieser Welt quasi die letzte Glückseligkeit zu finden. Und das ist natürlich ein großer Irrtum, denn unsere diesseitige Welt ist begrenzt. Jeder von uns, wie gesagt, hat ein Ende. Der hedonistische Zug, den wir in unserem Alltag sehen, den bemerkt man ja schon, wenn man Radioprogramme des österreichischen Rundfunks aufdreht und mehr oder weniger nur Vergnügungs- und hedonistische Thematik bekommt. Meines Erachtens nach wäre es auch nicht nur wichtig zu fragen, was hast du heute für Unterhaltungen gemacht oder welche Unterhaltungen hast du heute vor, sondern auch, was hast du heute geleistet? Was hast du heute Gutes getan? Das wäre auch eine Frage, die man in den Medien stellen könnte. Und das geht mir sehr ab.
1: Aber haben wir nicht auch ein Recht auf einen Himmel auf Erden?
2: Das ist richtig. Der Himmel auf Erde ist etwas, was wir anstreben sollen. Allerdings, wir müssen auch wissen, dass nach dem Sündenfall der Himmel auf Erde begrenzt ist. Das ist eine Mühsal, die limitiert ist und den wirklichen Himmel kann es erst in einer anderen Form, in einer anderen Welt geben. Musik
1: Thomas von Kempten, den der Mediziner und Theologe Johannes Huber zum Ausgangspunkt seines Buches »Die Himmelsleiter« nimmt, wollte den spirituellen Kern des Christentums freilegen und der Bibel ihre Handlungsanweisungen nehmen. Huber motiviert und trägt an, Christus neu zu denken.
2: Dass man versuchen soll, auch mit Hilfe der Textkritik des Neuen Testamentes ein aufgeklärtes Christentum zu präsentieren, das ist meines Erachtens nach sicher ein wichtiger Aspekt. Ein Teil des Buches oder ein Satz des Buches hat ja für große Aufregung gesorgt, nämlich die Auseinandersetzung mit Celsus, der den Christen vorwirft, dass Jesus in Alexandrien Medizin studiert hat. Es wird deswegen als irritierend dargestellt, weil man glaubt, dass das die Göttlichkeit Jesu relativiert. In Wirklichkeit wäre das, ein, wenn es stimmt, ein ganz natürlicher Vorgang, denn Jesus hat sicher nicht in der Grippe in Bethlehem schon gewusst, dass er der Menschensohn und der Erlöser ist. Das war eine Inkarnation, ein sich erst entwickeln und zweifellos war die Taufe am Jordan hier ein Wendepunkt, wo der Himmel sich geöffnet hat und wo Jesus die Botschaft zum ersten Mal so richtig erfasst hat. Und wenn man diese Dinge, und das ist nur ein Beispiel von vielen, wenn man die auch äh, in, von der Seite diskutieren darf, dann glaube ich, dann verstehen das viele moderne Menschen viel besser, als wenn man Dinge des Neuen Testamentes wie ein Geschichtsbuch zu verstehen versucht, was es ja zweifellos nicht ist.
1: Nur ein Leben als wirklich guter Mensch könne uns glücklich machen, lautet ein weiterer Ansatz von Johannes Huber. Man
2: könnte einerseits sagen, dass das Gute immer wieder zurückkommt, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich erhabener, anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun, als sie zu maltretieren und zu quälen. Und äh, gerade wenn man mit sehr vielen Menschen in der Medizin zu tun hat, weiß man, dass die Versuchung äh, vieler Zeitgenossen, dem anderen Böses zu tun und Schmerzen zuzuführen, leider sehr groß ist. Und deswegen glaube ich schon, dass man auch dieses Postulat von Seiten des Christentums mehr
1: verkündigen sollte. Die Sterne sind uns viel näher, als die Menschen jemals dachten. Denn wir alle sind selbst Sternenstaub sagt der Mediziner und Theologe.
2: Weil unsere Bestandteile, nämlich Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff, aus dem Weltall kommen, wir Teil des großen Universums sind. Und auch das tut dem Evangelium und dem gläubigen Menschen keinen Abbruch. Wir sind Teil eines großen Universums und sind Teil auch einer Entwicklung, einer Evolution, die teilweise unser Gehirn übersteigt. Also, hier eine Relativität für unseren Geist anzusetzen, ist meines Erachtens nach völlig legitim.
1: Wer sich selbst wirklich kennt, begreift, dass er selbst in Wahrheit unbedeutend ist, sagt Johannes Huber.
2: Weil man damit auf den anderen zugeht und dem anderen und nicht nur selbst etwas Gutes zufügt. Und persönlich glaube ich, dass das ja auch ein charakteristischer Zug des Arztseins ist, denn der Arzt hat die Aufgabe, dem anderen zu helfen, den anderen zu heilen. Und das wäre natürlich etwas, was im weitesten Sinn jeder Mensch ist. Jeder Mensch ist im weitesten Sinn ein Mediziner, ein Arzt, der dem anderen helfen und ihn unterstützen soll.
1: Im christlichen Kontext bezeichnet Demut die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer, analog dem Verhältnis vom Knecht zum Herrn. Allgemeiner die Tugend, die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit hervorgehen kann. Wird diese Tugend heute überhaupt noch verstanden und gelebt?
2: Das wäre natürlich auch Aufgabe der Medien, das mehr zu erklären und natürlich auch Aufgabe der Amtskirche. Die Demut ist die Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht das Wichtigste sind. Prinz Philipp hat bei einem sehr berühmten Pädagogen seine Jugend verbracht, bei seinem Lehrer Hahn. Und der hat ihm immer eines versucht beizubringen. Versuche, um dich selbst einen großen Kreis zu machen. Stelle dich nicht in den Mittelpunkt, sondern lass die Dinge um dich abgleiten. Und äh, versuche hier nicht, das Zentrum des Geschehens zu sein. Und das ist auch eine Form der Demut, äh, nämlich sich nicht als den Wichtigsten darzustellen, was natürlich in, im Zeitalter der social media Fast unmöglich wird. Die Demut, die ich meine, ist das nicht äh, sich zu wichtig nehmen und auch zu wissen, dass man selbst voller Fehler ist und äh, dass man aus dem heraus äh, dem anderen auch vergeben muss, wie man hofft, dass einem selbst vergeben wird.
1: Die Spitze der Himmelsleiter von der Johannes Huber ausgeht, nennt Thomas von Kempen Erleuchtung. Aber wie gelangen wir dorthin?
2: Durch tägliches Üben. Das Wort für Üben im Griechischen heißt Asken, also Askese ist eigentlich Übung und unser ganzer Planet ist eigentlich ein asketischer Planet. Wir müssen auf dieser Welt üben, um besser zu werden, nicht nur finanziell besser zu werden, sondern auch in unserer Persönlichkeit. Und insofern glaube ich, dass das Wort Askese hier tatsächlich in der Schwarze trifft. Nämlich Askese ist gleich wie Übung.
1: »Der Himmelsleiter, der wahre Sinn unseres Lebens«, das aktuelle Buch des Mediziners und Theologen Johannes Huber, ist in der Edition A erschienen. Huber riet darin, sich einmal täglich persönlich zu sammeln.
2: Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich in der Früh sammeln, bevor man den Tag beginnt. Man kann sich am Abend sammeln, indem man sich selbst vor einen Untersuchungsausschuss stellt und überlegt, was hat man während des Tages falsch gemacht, was hätte man besser machen können. Und das betrifft bis zu einem gewissen Grad auch den freien Willen des Menschen, der ja hinterfragt und relativiert wird. Tatsächlich ist vieles vorgegeben, was wir sagen und was wir machen. Allerdings, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das die Möglichkeit hat, selbst wenn er in einem unfreien Akt etwas getan hat, dass er diesen unfreien Akt nachher überlegt, beurteilt und in einem zweiten Akt es dann besser macht. Und das ist der wirkliche Freiwille. Nicht in der Primärreaktion unbedingt frei zu sein, das ist limitiert, das kann limitiert sein, sondern in einem sekundären Akt zu erkennen, dass man etwas nicht richtig gemacht hat und das dann auch korrigiert
1: Johannes Huber redet auch dazu, die Seele zu trainieren. Aber wie gehen wir mit diesem, wie schreibt Gottes Muskel der Transzendenz um, also dem Überschreiten einer Erfahrung? Indem
2: man auch das Seelische und das Geistige einer Prüfung unterzieht und sich nicht nur überlegt, wie habe ich heute meinen Körper trainiert, wie viel äh, Kilometer bin ich gelaufen, mit einer Uhr unter Umständen auch, wo ich die Kalorienverbrauchs, Indizes bekomme, sondern was habe ich auch für meinen inneren Körper getan, das heißt für meine Seele. Auch das wäre einer Überlegung wert und auch das wäre eines Trainings wert.
1: Und der Mediziner rät auch zum Maßhalten
2: indem man die Natur betrachtet und den menschlichen Körper studiert. Und der ist voll von Maßhalten. Wenn Sie Hunger haben und etwas essen, wird gleichzeitig auch ein Gegenhormon freigesetzt, der sagt, dass sie das Essen beenden sollen. Und so geht das bei vielen biologischen Reaktionen. Und das sollte eigentlich auch der Mechanismus sein, wenn wir Dinge in unserem Leben machen. Wir müssen das richtige Maß versuchen zu finden. Und da gibt es Gegenreaktionen, die unser Körper uns signalisiert. Wir müssen diese Signale nur ernst nehmen und auch erkennen.
1: Eine mutige Aussage von Janis Huber im Buch »Die Himmelsleiter« ist, Wissen ist nichts ohne Moral.
2: Dass äh, jedes Wissen und jede Weitergabe des Wissens von uns gefärbt ist. Man könnte es auch epigenetische Färbung nennen. Wir beurteilen das Wissen und die Beurteilung dieses Wissens, die ist äh, ein moralischer Akt. Das betrifft natürlich auch die Wissenschaftler. Und das betrifft auch die Journalisten und die Redakteure, denn auch die Mitteilung von Wahrheiten in der Presse, in den Medien ist ein Akt, der gefärbt werden kann und meistens auch gefärbt ist. Daher wird nicht nur die Mitteilung des Faktums wichtig, sondern auch wie ich etwas mitteile und wie ich etwas färbe. Das trifft die Wissenschaft genauso wie auch die
1: Medien. Nicht das Vaterunser, sondern ein anderes Gebet ist für den Theologen und Mediziner Johannes Huber das Wichtigste. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
2: Der Hauptmann von Kapernaum, dem ja dieses Wort in den Mund gelegt wird, zeigt damit relativ klar, dass wir sündige Menschen sind und dass wir in unserer Wichtigtuerei uns zurücknehmen mögen. Und das mag vielleicht nur in überspitzter Weise genauso wichtig sein wie das Vaterunser, es ist sicher ein wichtiges Diktum, auf das man tagtäglich reflektieren soll.
1: Warum ist das Buch des bereits zitierten Thomas von kenten für Johannes Huber so etwas wie ein Rettungsplan für diesen Planeten?
2: Weil er natürlich das Überbordern des Genusses limitieren möchte. Und das würde natürlich auch viele Kalorien einsparen, beziehungsweise viele Emissionen reduzieren. Die hedonistische Welt lebt natürlich davon, dass sie Emissionen benötigt und freisetzt. Und wenn der Hedonismus reduziert werden kann, dann kann möglicherweise auch die Emissionen weniger werden.
1: Johannes Huber bezeichnet die Menschheit als Doppelstaatsbürger zwischen Diesseits und Kosmos.
2: Weil die Welt, in der wir leben, ja nur die Welt unseres Gehirnes ist. Und ich denke da immer wieder an den letzten Brief, den Albert Einstein geschrieben hat, anlässlich des Todes seines besten Freundes. Und er schreibt an seine Familie, er ist mir nun auch vorausgegangen aus dieser sonderbaren Welt. Allerdings für uns gläubige Physiker, so bezeichnet er sich, wobei gläubig natürlich eine Art Metapher ist, ist die Trennung zwischen Vergangenheit und zwischen Gegenwart, nur eine Fiktion unseres Geistes. In Wirklichkeit gibt es die Zeit gar nicht. Und das, glaube ich, soll uns auch zu denken geben, dass wir diesen Kosmos, in dem wir leben, nicht als den Einzig und absoluten sehen, sondern dass wir auch Teil eines anderen großen Universums sind, wo es zum Beispiel die Zeit gar nicht mehr gibt. Und das ist natürlich dann schon eine Doppelstaatsbürgerschaft.
1: Gegen Ende des Buches, die Himmelsleiter, beklagt Johannes Huber die Rolle der Kirche als Sündenbock, wie er sie sieht.
2: Ich denke, weil viele das möchten und viele die Kirche ohrfeigen möchten, damit sie in vielen Fragen sich nicht mehr zu Wort melden können. Also ich sehe hier schon eine gewisse Intention dahinter und die ist gewollt und die kommt nicht von den Freunden der Kirche und schon gar nicht von den religiös-musikalischen Menschen.
1: Die Himmelsleiter, der wahre Sinn unseres Lebens auf Erden von Johannes Huber ist in der Edition A erschienen.